0: Wir haben eigentlich eine komplexe Lage jetzt auf den ersten Blick vorliegen. Tolkien reflektiert das eigene Schaffen mit theologischen Motiven. Zugleich sagt er, dass das Werk katholisch ist. Und er sagt aber auch, erwartet ja keine direkten 1:1-Übertragungen. Eins -eins es gibt keine Winke mit dem Zaumpfahl. Das ist Christus und das ist Maria. Mit
1: Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit. Pop-Up, Gott im Pop, was Tolkiens Herr der Ringe mit christlicher Theologie zu tun hat. Ihr seid beim Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Unterhaltung, Alltag und Popkultur, auch darin kann man die Zeichen der Zeit lesen und deuten. Und genau das versuchen wir immer mal wieder hier im Podcast, in unserer Reihe Pop-Up, Gott im Pop. Und heute ist es mal wieder soweit. Und heute wird's bei uns im wahrsten Sinne des Wortes fantastisch. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. In den vergangenen Jahrzehnten haben nur wenige andere Geschichten die Menschen so in den Bann gezogen wie »Der Herr der Ringe« des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien. Gibt es sowas wie religiöse Motive im Herrn der Ringe oder ist es gar ein katholisches Werk? Warum können manche gar nicht genug bekommen von Frodo und seinen Gefährten? Begebt euch mit uns auf eine Reise nach Mittelerde. Die Reiseleitung übernehmen der Salzburger Fundamentaltheologe Martin Dürnberger und Herder-Korrespondenzredakteurin Annika Schmitz. Zwischen Hobbits, Elben und Orks sprechen die beiden unter anderem darüber, warum die Geschichte bis heute so gut funktioniert, was Tolkien mit dem irischen Schriftsteller C.S. Lewis zu tun hat und warum für Tolkien das Erzählen immer auch eine theologische Bedeutung hat. Tolkien trifft Theologie bei Annika und Martin, an die ich jetzt übergebe, hier bei mit Herz und Haltung.
0: Und damit hat uns Daniel allein gelassen. Annika, das heißt, wir sind auf uns allein gestellt und das Erste, was man ja so macht, ist ein bisschen sich kennenzulernen. Auch die Hörerinnen und Hörer kennen uns beide ja nur recht oberflächlich, vermutlich. Deshalb eine Frage zum Kennenlernen, passend zu den vergangenen Weihnachtsfeiertagen. Was hast du dir an Weihnachten angesehen? Tatsächlich Liebe oder der Herr der Ringe?
2: Haha, ha. gute Frage, Martin. Weil ich tatsächlich immer beides gucke. Ähm, vor Weihnachten läuft bei mir klassischerweise tatsächlich Liebe. Das gehört einfach dazu. Ähm, aber danach Herr der Ringe, beziehungsweise auch schon während der Feiertage. Und das hat bei uns so eine große Familientradition, dass wir uns also spätestens am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag, äh, wenn das Essen die Mägen voll gemacht hat, uns vor den Fernseher setzen und anfangen mit den nächsten neun Stunden Herr der Ringe und immer gucken, wie weit wir kommen.
0: Also alles alles durch die gesamte ja, aber selbstverständlich.
2: Trilogie. Also also wenn, dann muss man schon alles gucken, finde ich.
0: Das ist natürlich jetzt eine, eine, eine grandiose Einleitung für das, was wir heute vorhaben. Glücklicherweise ist der Herr der Ringe mit im Weihnachtsprogramm und ich glaube, du gehörst zu gar nicht zu wenigen, wo der Herr der Ringe regelmäßig vorkommt, auch an Weihnachten vorkommt, wo man ein bisschen in die Hörbücher rein hört die Filme guckt oder auch wieder äh, drin liest und das ist ja durchaus faszinierend warum dieses Werk nach wie vor solche Sogkraft entwickelt. Ich meine, wir kennen all die kurzen und ultrakurzen Videos auf Social Media und das steht ja eigentlich für das Gegenprogramm. Neun Stunden und Extended Versions wahrscheinlich nochmal extra. Erklär mir kurz, vielleicht allgemein, wie deine Einschätzung ist, was fasziniert Menschen dran oder vor allem, was fasziniert dich dran?
2: Hey, ich frage mich das auch immer wieder, ähm, vor allem, weil man ja eigentlich weiß, was passiert wenn ich immer wieder gucke. Ja, also hier deswegen auch so kurz der, der Spoiler-Alert. Also der Ring wird ja am Ende zerstört. Ähm, wir wissen, dass das Böse besiegt wird, dass äh, Frodo und die Hobbits überleben. Die können zurück ins Auenland. Ähm, also Ende gut, alles gut. Aber ich glaube, warum wir das so faszinierend finden, vielleicht sage ich an der Stelle auch einfach mal, dass wir beide keine Tolkien-Experten sind, sondern dass wir das, das ist vielleicht wichtig an der Stelle, sondern dass wir einfach eine Faszination für diese Geschichte haben und deswegen auch heute darüber sprechen, warum wir das faszinierend finden, liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass es so ein großer Epos ist. Also mich erinnert das an die alten Mythen, vielleicht sogar so ein bisschen an diese Gesamterzählung der Bibel. Ja, Also die Geschichte der Menschheit in dem Moment auch von Fabelwesen wird ähm, in so einem großen Bogen erzählt. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ziel und du hast natürlich jede Menge Nebenschauplätze. Aber es gibt so eine Linie und unter diesem Bogen finden wir alles, was Menschen beschäftigt. Also wir haben den Kampf von Gut gegen Böse, wir haben Liebe ganz viel, wir haben Freundschaft, Treue. Ähm, große Szenen, in denen es sich zeigt, es lohnt sich manchmal für Menschen, für was zu kämpfen, sogar zu sterben. Und ich glaube, wir lieben einfach Geschichten. Ich bin zwar keine Psychologin, aber ich glaube, wir brauchen Geschichten, um uns selbst zu erklären, zu sehen, wo unser Platz in dieser Welt ist, die ja so riesig ist und wir so klein dabei und dann erinnere ich mich so ein bisschen noch daran, wie in den, ich glaube, das waren dann die frühen 2000er oder späten 1990er, also ich war dann noch selber sehr jung, ähm, aber ich habe eine Erinnerung dran, wie Peter Jackson damals ankündigte, er würde dieses Buch jetzt verfilmen und äh, das gab einen Riesenaufschrei, meine ich, weil das sind... Was sind das, 1300 Seiten? Und man fragte sich, wie soll das jetzt funktionieren? Wie will dieser Mann es schaffen, diesen Epos zu verfilmen? Und kommen überhaupt Menschen ins Kino, die sich da dreimal drei Stunden hinsetzen und das angucken? Und ähm, es hat ja offensichtlich so gut geklappt, dass wir es bis heute sehr viel schauen.
0: Also er hat es geschafft, auch wenn Tom Bombadil und andere wichtige Szenen gekürzt sind. Vielleicht gibt es da ja noch super geheimes Material, das mal released wird.
2: Das ist äh, durchaus
0: möglich. <lacht> Eine Frage, die mich auch umtreibt jetzt, wenn es um die Faszination äh, geht. Man wird das ja heute anders machen. Man hat bei der Amazon-Serie die Ringe der Macht. Ähm, das ist ja auch in diesem Universum angesiedelt, ja gesehen, dass man auch da anders rangeht. Die Figuren sind ja in gewisser Weise statisch, auch im Buch, das ist ja nicht nur im Film so, wenig Diversität. Frauen, ich meine, die musste Peter Jackson entsprechend reinschreiben oder reinschreiben lassen. Warum funktioniert es denn dennoch? Sind es die Grundmotive dieses Gut gegen Böse, das einfach überall funktioniert? Oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es genau deswegen weiterhin funktioniert, und natürlich, also die die Kritik, jetzt ich gerade auch selber als Frau ähm, frage mich da schon auch, äh, wo, wo eigentlich die Frauen vorkommen. Ich meine, klar, ne, wie du wie du gesagt hast, wir haben so einzelne, schon auch starke Frauenfiguren, aber das ist natürlich ähm, jetzt auch bei weitem nicht ausreichend, finde ich, für heutige Verhältnisse. Aber ich glaube, es funktioniert deswegen, weil es unsere Sehnsucht nach Erzählung bedient. Und zwar in diesem großen Epos. Und es gibt im, im Herrn der Ringe eine Szene, die finde ich, Ganz wunderbar und die ist auch ziemlich bekannt. Da ist Frodo, der ja der Ringträger ist und äh, Sam, sein Gefährte, die sind beide in so einer Situation, die eigentlich nur schlecht ausgehen kann. Ja, Also die wurden gefangen genommen, die befinden sich mitten auf dem Schlachtfeld, die sind umzingelt von Orks und dann greifen plötzlich auch noch die Nazgul an. Also es ist so eine Szene, wo man denkt, da kommen die jetzt eigentlich gar nicht mehr raus. Und dann setzt Sam der eigentlich nur so eine Nebenfigur ist ähm, an und naja, nein nein naja, entschuldigung naja, ja. <lacht> ja, ich bin auch
0: großer ich bin auch großer <lacht> Sam-Fan <lacht> Team Sam ich, ja
2: ich ziehe zurück was ich gesagt habe
0: ja, <lacht> Team Sam. Nee, aber, aber ja. jedenfalls eine wichtige Nebenfigur ist ja
2: eine wichtige Nebenfigur ja und er er setzt zu seiner berühmten Rede an und wenn ich die jetzt so aus dem Kopf zitieren muss dann dann sagt er da in etwa ähm, Frodo ich weiß dass wir eigentlich gerade gar nicht hier sein sollten Jetzt sind wir aber hier und das ist irgendwie so ein bisschen wie in einer der großen Geschichten, von denen man das Ende manchmal überhaupt nicht wissen will, weil man gar nicht weiß, wie sich das jemals nochmal zum Guten wenden soll. Aber irgendwann bricht sich die Sonne dann eben doch ihre Bahn. Und das sind die Geschichten, die überdauern, die bleiben, weil sie etwas bedeuten. Und dann fügt Sam noch an, dass die Menschen in diesen Geschichten zwar immer die Chance gehabt hätten, umzukehren, es aber nicht taten, weil es das Gute in der Welt gibt und es sich dafür zu kämpfen lohnt. Und ich finde, das ist so eine berührende Szene, weil die zeigt, welche Kraft in so einer Erzählung steckt, auch auch in einem Film. Und ähm, wie sie Menschen motivieren können, aktiv zu werden, nicht aufzugeben.
0: Man, man könnte Teil einer guten Geschichte sein. Man selbst, könnte ja, teil, ja genau, so. ja. Man,
2: man, man könnte irgendwie Teil einer, einer guten Geschichte sein. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf. Unser Gespräch habe ich noch mal ein bisschen rumgelesen und habe dabei ein Interview gefunden von dem evangelischen Theologen Ralf Frisch. Da ging es eigentlich um was ganz anderes, aber da sprach er davon, dass Tolkien das Erzählen selbst eigentlich immer wieder thematisiert, in den Büchern viel mehr natürlich als im Film. Und dass Sam Frode an der Stelle tröstet, indem er sagt, stell dir mal vor, wir wären jetzt in der Geschichte mit Happy End. Und dann sagt Frisch den, wie ich finde, sehr bedenkenswerten Satz, dass Fiktionen große Geschichten die Kraft haben, uns das Leben zu retten. Ich finde das deswegen so wichtig, weil es von überall her heißt, dass wir ja in einem Zeitalter des Endes von großen Erzählungen leben. Das ist ja in der Philosophie schon seit seit vielen Jahrzehnten ein geflügeltes Wort ähm, das Beispiel des Franzosen, jetzt muss ich gucken, dass ich ihn richtig ausspreche. Lyotard. Lyotard. Danke.
0: Ich glaube, dass die These mehr haben, aber ich vermutlich
2: Genau. Ja, die These, Leotard. die These haben natürlich mehr, aber aber Lyotard war es, glaube ich, oder mit der erste, der der so sehr ähm, prominent veröffentlicht hat, der geschrieben hat, dass sich Gemeinschaften die Welt immer dadurch erschlossen und ihre Identität begründet haben, indem sie sich Geschichten erzählt haben, Fabeln, Mythen und dass das mit der Moderne zusammengebrochen ist. Und er sagt auch dass vielen Menschen sogar die Sehnsucht nach der verlorenen Erzählung abhanden gekommen sei. Da gibt es ja jetzt unfassbar viele Positionen zu dem Thema. Ähm, manche halten das für abwegig, andere nicht. Ähm, und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Erzählung von der großen Erzählung selbst eigentlich oder nein, die, die Erzählung von der verlorenen, von, vom Ende der verlorenen Erzählung selbst die neue große Erzählung sein, ne? Vielleicht ist, also ich finde das wahnsinnig spannend. Vielleicht können wir da mal bei anderer Gelegenheit noch, noch genauer drüber sprechen. Aber weil du gefragt hast, warum, warum diese Filme, aber auch die Bücher heute noch funktionieren. Ich würde sagen, und da spreche ich Lyotard oder würde ich ihm entgegensprechen, weil wir Menschen eben doch Sehnsucht nach Erzählung haben. Und jetzt ist Herr der Ringe natürlich nicht unser Gründungsmythos, so die Metaerzählung unserer heutigen Gesellschaft, also wir stammen ja jetzt beide nicht von Frodo und Saubern oder so ab offensichtlich.
0: Auch wenn es in der gleichen Story, äh, gleichen Welt spielt, also vielleicht gibt es doch Hobbit-Anteile. Also ich würde für, für mich das als plausibel achten. Ja.
2: Läufst du gerne barfuß rum. Ja. ja. Das, okay. <lacht> <lacht> Gut, dann ja, plausibel auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, ja, ich würde auch sagen, also wir schauen zumindest mit Herr der Ringe auf eine Geschichte, die selbst so eine, eine, eine Meta-Erzählung ist ne? und ähm, auch nur als solche funktioniert. Und das scheint eben in der heutigen Zeit auch zu funktionieren. Und dann und dann beende ich auch meinen Monolog. Ähm, ich musste so ein bisschen dran denken an die Salzburger Hochschulwochen im vergangenen Jahr.
0: Das ist ein netter Zufall. Sag warum.
2: <lacht> das ist sehr nett, weil dazu muss man jetzt sagen, dass der Martin Dürnberger nämlich schon seit vielen Jahren Obmann der Salzburger Hochschulwochen <lacht> ist. Nein, und ich sage dir auch warum. Es, es ging ja eigentlich um Reduktion, warum wir mehr weniger brauchen. Ähm, und es ging aber auch ganz viel um die Klimakrise was natürlich auch auf der Hand lag. Und wir haben von vielen WissenschaftlerInnen ganz unterschiedlicher Disziplinen gehört, wie festgefahren wir in dieser Diskussion sind und dass wir uns in so einer Schockstarre befinden, weil man die Welt sowieso auf den Abgrund zurasen sieht. Und dass das, was wir bräuchten, eigentlich sowas wie eine neue rettende Erzählung ist, die eine Vision von einer Welt offenbart, die es eben geschafft hat, den Klimawandel so weit aufzuhalten, dass sie noch lebenswert ist und damit irgendwie auch selbst schon dieser Wirklichkeit vorausgreift. Das finde ich sehr bedenkenswert. und ähm Vielleicht kann uns Herr der Ringe da ein bisschen, also natürlich nicht helfen, den Klimawandel oder sowas aufzuhalten, aber zeigen, wie solche Erzählungen funktionieren können.
0: Gute Geschichten, ja, die die, ja. die, die Hoffnung in sich tragen, dass es eine, eine Wendung zum Guten geben könnte. ist ja auch ein poetologischer Topos, der bei Tolkien vorkommt, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
2: Weil du Tolkien erwähnt hast, ich meine, der hat ja diese Geschichte erschaffen. Was findest du an dem interessant? Warum sollten wir uns... Mit, mit ihm beschäftigen.
0: Ja, das ist natürlich im Wesentlichen das Werk, auch wenn die Biografie durchaus auch spannend ist. Also, mit am spannendsten für mich ist, dass er Professor, das war ein Altphilologe, also um kurz ein paar biografische Notizen einzuflechten, ein Altphilologe eigentlich, also ein, ein Liebhaber von Sprachen, vor allem von alten nordeuropäischen Sprachen, die er dann auch äh, nicht nur offensichtlich lesen, sondern zum Teil auch sprechen konnte. Und das, was ich spannend finde jetzt aus akademischer Sicht, ist, der eine, dass er eine Professur hatte, aber kein Doktorat. Also es gab offensichtlich damals auch, in, auch eine Professur in Oxford, verlangte kein Doktorat, zeigt einfach auch, wie, wie, wie kontingent ähm, solche akademischen Lebensläufe sind äh, und Systeme. Er hat natürlich dann einige Ehrendoktorate erhalten. Wenn ich gerade biografisch angefangen habe, noch kurz, damit man die Lebensdaten einmal erwähnt, 1892, geboren in Südafrika, Sohn britischer Eltern. Die Mutter zieht dann zurück ähm, nach England, der Vater verstirbt. Und was dann noch in dieser frühen Kindheit äh, relevant ist, die Mutter konvertiert zum Katholizismus, 1900, Tolkien ist acht Jahre. Und das ist schon prägend, das geschieht offensichtlich nicht ohne Konflikte mit einer anglikanischen Verwandtschaft, dass die Mutter katholisch wird. Das prägt den, den jungen Tolkien vermutlich ebenso sehr wie der Tod der Mutter, der viel zu früh kommt. Und er wird dann von einem Priester, Oratorianer, der, der wird sein Vormund, Francis Morgan, ähm, und ist auch Ministrant. Das heißt, er hat so eine grundkatholische Perspektive auf die Welt, sage ich jetzt mal, in einem anglikanischen Setting. Und dann gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu erzählen, dass er als Soldat im Ersten Weltkrieg war. Aber das, was natürlich für uns spannend ist, ist, dass er diese Geschichten entwickelt. Also schon auch im Ersten Weltkrieg an der Front, bisschen davor, inspiriert durch die Auseinandersetzung mit Sprachen irgendwie. Also er ist fasziniert von Sprachen, vom Altenglischen. Und wenn da Erendel vorkommt, dann wird da mal Erendel draus. Und das ist vielleicht so eine Initialzündung. Und dazu gehört, wenn es um Publikationen geht, natürlich der Hobbit, der 1937 erscheint. Eigentlich eine Geschichte für seine Kinder. Und davon ausgehend entsteht dann später natürlich auch der Herr der Ringe, 1954, 55, wird er publiziert. Und das ist ja das Werk, auf das wir uns eigentlich jetzt am meisten beziehen, sicherlich das Größte von ihm.
2: Ja, obwohl natürlich der Hobbit auch äh, sehr interessant ist. Ja. <lacht> aber <Ja. lacht> das äh,
0: Schlechter verfilmt, wie, wie ich äh, sagen würde. Aber äh, auch eine wunderbare Geschichte, ja.
2: Auch eine, auch eine starke These, ja. Jetzt, jetzt sind wir ja im... Eigentlich in einem Podcast, der sich auch viel mit mit Religion beschäftigt, mit mit Kirche, ähm, aber nicht nur, vor allem mit mit religiösen Fragen. Was gibt es denn im, im Herrn der Ringe für Motive, bei denen du sagen würdest, die lohnen sich, dass wir da auch theologisch nochmal drauf gucken? Haben die vielleicht eine, eine theologische Bedeutsamkeit? Können wir da sogar was von von lernen?
0: Jetzt wird die Sache komplex. Ja, also, dass, dass, dass der Herr der Ringe, also komplex, vielleicht tue ich mir nur schwer damit, aber dass der Herr der Ringe Popkultur populärkulturell relevant ist, ist irgendwie klar. Das heißt, wenn die Reihe hier sich mit Popkultur beschäftigt, da kann man ihn leicht einsortieren. Die Frage mit der Religion ist natürlich eine, eine schwierigere Frage. Religion kommt im engeren Sinn nicht vor. Also, im engeren Sinn äh, nicht vor. Wir, wir, wir haben keine Kirchen, wir haben keine Gebete oder ähnliches, wo man klar sagt, das ist doch Religion und das kommt in diesem Universum, in diesem Setting in Mittelerde vor, wobei Mittelerde eine vorchristliche Phase unserer Welt ist. Also das ist so der Grundgedanke. Natürlich gibt es eine umfassendere Mythologie im Silmarillion wird das noch auch entwickelt. Das heißt, man hat einen Schöpfergott. Das ist ein monotheistisches Konzept im Hintergrund. Aber es gibt keine Verehrung dieses Ilufatas, dieses dieses Schöpfergottes. Irgendwo auf Numenor, glaube ich, gibt es einen Kult. Aber das ist so minimal und es spielt jetzt, um es nochmal präzise zu sagen, im Herrn der Ringe keine Rolle. Aber. Jetzt kommt's. es. Jetzt kommt das Aber. Ähm, da gibt es diese eine Passage, die auch immer zitiert wird in solchen äh, Kontexten wo äh, Tolkien selbst sagt, natürlich ist das religiös und sogar das ist sogar katholisch. Es gibt einen Brief an einen Jesuitenpater, Robert Murray, aus dem Jahr 1953. Wie gesagt, 54 erscheint das heißt, da ist das alles super frisch. Und da schreibt er, ich zitiere es, auch wenn es an vielen anderen Orten bereits zitiert ist, also Zitat Tolkien, »Der Herr der Ringe ist natürlich ein von Grund auf religiöses und katholisches Werk, unbewusstermaßen zuerst, aber bewusst im Rückblick. Deshalb habe ich so gut wie nichts hineingebracht oder vielmehr alles weggelassen, was auf irgendetwas mit Religion hinweisen könnte, auf Kulte und Bräuche in der imaginären Welt. Denn das religiöse Element ist in die Geschichte und ihre Symbolik eingelassen. Zitat Ende. Also das ist so die, die Spannung, in der wir stehen. Religion kommt nicht vor, wird so fassbar, aber Tolkien sagt natürlich selbst, das ist grundständig, grundständig katholisch. Und damit muss man jetzt mal ansetzen, wenn man so will. Vielleicht kann man sich ein bisschen mehr Klarheit verschaffen, wenn man einen Vergleich macht mit C.S. Lewis. C.S. Lewis ist ein Freund von Tolkien. Die haben sich auch in Oxford kennengelernt, meines Wissens. Und der steht ja für, für eine andere Form von Literatur, aber ist auch literarisch sehr produktiv, auch theologisch. Und der ist natürlich im Wesentlichen bei uns bekannt für seine Narnia-Chroniken. Und da geht er ja eigentlich allegorisch vor da habe ich diesen Löwen Aslan und das ist eine klare Allegorie auf Christus. Also wenn ich den Löwen gut finde, so die Idee in diesem Kinderbuch, da muss ich eigentlich auch Christus gut finden. Und diese Eins-zu-Eins-Übersetzung, 1 -1 diese Übertragung, die ist Tolkien-Suspekt. Das scheint nicht sein, seine narrative Strategie zu sein und das schreibt er auch in der, in der zweiten Auflage zum Herrn der Ringe im Vorwort eigentlich ziemlich wörtlich so. Das Buch, schreibt er da, der Herr der Ringe ist gemeint, ist weder allegorisch noch aktuell. Ich habe eine herzliche Abneigung gegen Allegorie. Und zwar immer schon, seit ich alt und wachsam genug war, um ihr Vorhandensein zu entdecken. Wahre oder erfundene Geschichte mit ihrer vielfältigen Anwendbarkeit auf das Denken und die Erfahrung der Leser ist mir viel lieber. Zitat Ende. Also man darf nicht erwarten, dass Religion jetzt allegorisch verkapselt einfach vorkommt. Also auch da waren da. Und ich habe noch einen Gedanken, der eine Rolle spielt. Nämlich ich habe vorhin einmal kurz Poetologie erwähnt. Tolkien denkt ja auch über das Schreiben und Erzählen nach, über die, die menschliche Kreativität. Und das ist bei ihm theologisch grundiert. Also da gibt es theologische Motive, die fassbar sind. Diese menschliche Kreativität ist, ist Anteil an der schöpferischen Kreativität des Schöpfergottes. Ja? Also da wird man zum, zum Subcreator, wer schreibt, zu einem Zweitschöpfer, und das realisiert sich im Erzählen. Das heißt, die Poetologie, die er hat, auch wie er sein eigenes Schreiben und Erzählen reflektiert, dies natürlich wieder theologisch grundiert und das heißt, wir haben eigentlich eine komplexe Lage jetzt auf den ersten Blick vorliegen. Tolkien reflektiert das eigene Schaffen mit theologischen Motiven. Zugleich sagt er, dass das Werk katholisch ist, <lacht> grundständig katholisch und er sagt aber auch, erwartet, also vereinfacht übersetzt, erwartet ja keine direkten Eins-zu-eins-Übertragungen. Es gibt keine Winke mit dem Zaumpfahl, das ist Christus und das ist Maria. Also eigentlich zieht er das dann wieder relativ ähm, raus. Und das macht es natürlich jetzt schwierig, aber auch spannend.
2: Das sind, äh, finde ich, spannende Einsichten, die du da gezeigt hast. Ähm, ist es denn für dich ein katholisches Werk?
0: Wenn es der Autor selbst so sagt, dann wird es so sein. Äh, ich tue mir natürlich schwer, das jetzt mit solchen Stempeln oder so Labels vielleicht war es in den 50ern gang und gäbe, ja? und das war wichtig, und für ihn war es wichtig, ich würde mir relativ schwer tun, mit der Kategorie zu hantieren. Also, man kann natürlich jetzt sagen, es gibt Motive, die darauf hinweisen, dass da katholische Expertise, so als Einzelexpertise durchscheint, ja, und die spiegelt sich im Buch oder im Werk, auch wenn es nicht eins zu eins ist. Also diese die katholische Angelologie, die Lehre von den Engeln, die kann ich natürlich finden in Spuren oder in der Grundstruktur im Herrn der Ringe, weil da gibt es die Einuhr, die haben wieder unterschiedliche Ordnungen, die die Wala und die Maya, und das entspricht natürlich der Angelologie. Alle kennen natürlich einen. Einen solchen Maya ganz besonders gut. Gandalf gehört dazu.
2: Der große Zauberer.
0: Ja, genau. Weise und weiß und später ist er als Dumbledore irgendwo wiedererstanden. Oder es gibt dieses dieses spezielle Brot des Lembas, das die Gefährten auf ihrer auf ihrer Quest von den Elben erhalten. Und auch da gibt es in Briefen von Tolkien selbst so eine, eine Andeutung, na, vielleicht könnte man das in Verbindung bringen mit der Eucharistie. Ähm, eine Wegzehrung auf unserem langen Weg zum Ende hin. Also diese Einzelpassagen gibt es oder Elbereth, eine, eine Elbenfigur, die mit Maria gleichgesetzt wird und dergleichen mehr. Und da könnte man sagen, da schimmert das durch, dass doch Motive, nicht eins zu eins, aber irgendwie ihren Weg gefunden haben in das Werk. Aber spannender ist, glaube ich, dann letztlich doch, wenn es um das Katholische geht, gibt es sowas wie eine, eine Grundtextur ja, in der Anthropologie oder in einem, wie auch immer, dich vielleicht identifizieren kann. Das kann ein bisschen übergriffig werden, weil ich dann reinlese, was vielleicht gar nicht da ist. Aber vielleicht kann auch was sichtbar werden, was tatsächlich äh, Tolkien auch bewegt hat.
2: Also jetzt jetzt hast du gerade von von zwei, drei Motiven gesprochen. Gibt es denn auch so etwas Grundlegendes, was du dann in dem Werk mit dem katholischen, mit dem Menschenbild identifizieren würdest?
0: Also ich bringe es für mich immer auf so auf eine Formel, ich finde sowas wie einen sehr nüchternen christlichen Existenzialismus, ja. der vorkommt und zwar gerade angesichts des giftig Bösen in der Welt. Wir haben vorher schon einmal gesagt, die Mutter, die früh stirbt, Erfahrungen an der Front im Ersten Weltkrieg, also das Bösartige, das in der Welt tobt, das ist schon etwas, was, glaube ich, Tolkien biografisch umtreibt, das für sein Glaubensleben auch wichtig ist. ja Die Welt ist gefallen, sie zeigt die Spuren der Sünde, ja ganz klassisch formuliert. Und das ist auch ein Thema, das vorkommt im, im Herrn der Ringe. Beispielsweise gleich am Beginn und, und vor allem die Frage, wie gehe ich damit um? ja Ich bin hineingesetzt in eine solche Welt, das Böse ist, ist übergroß, ja wie, wie gehe ich damit um? Und gleich am Beginn kommt dann eine Passage vor, die in den Filmen, oder ein Gespräch vor, die in den Filmen nach Moria verlegt wurde, unter Tage, da ist Frodo am Beginn nämlich verzagt ja, und ein bisschen resigniert, als er versteht, was da eigentlich auf ihn zukommt und was für eine Bösartigkeit er als Erbstück, den Ring, er, er da erhalten hat. Und er sagt, ich wollte, es hätte nicht zu meiner Zeit geschehen müssen, dass das Böse plötzlich, der Ring war so lange verschwunden und jetzt taucht er wieder auf und es ist seine Aufgabe, damit irgendwie klarzukommen mit dieser Bösartigkeit. Und Gandalf erwidert, das wünschte ich auch, und das wünschen alle, die in solchen Zeiten leben. Aber nicht sie haben zu bestimmen. Wir können nur bestimmen, was wir mit der Zeit anfangen, die uns gegeben ist. Und darin schwingen, glaube ich, schon diese, diese Grundideen mit, von denen ich jetzt vorher gesprochen habe. Die Welt ist kein Happy Place. Sie ist auch Auenland, ja. Das ist auch da. Es ist nicht alles nur durchgängig böse. Aber sie selbst im Auenland, im, im Auenland unserer friedlichen Existenz, ja taucht plötzlich diese Bösartigkeit auf und es liegen echte Aufgaben vor uns. Und diese Aufgaben sind eigentlich zu groß. Also man müsste eigentlich dran verzweifeln. Und das ist schon ein Grundgefühl, von dem ich sagen würde, das ist auch katholisch bekannt. Wie soll ich denn umgehen mit der Größe der Aufgaben, die vor mir liegen? Das ist vielleicht auch ein Zeitgefühl, das wir haben. Muss man jetzt nicht gleich wieder auf Klimawandel etc. bringen, aber eigentlich sind die Herausforderungen zu groß für uns. Und Tolkien lässt da Gandalf, glaube ich, etwas sagen, was man auch aus der katholischen Tradition kennt. Nicht sich davon beeindrucken lassen, mach das, was du tun kannst, nicht mehr, aber nicht weniger. Und diese Idee einer Pflicht ist vielleicht auch eben in dem Setting katholisch ähm, konnotiert oder katholischer erbt, selbst für Hobbits, auch die haben zu tun oder können tun und ihren Beitrag leisten, den sie eben leisten können. Und mehr muss es nicht sein. Und das ist vielleicht so eine Idee von Indifferenz, von Gleichmut, zumal ja auch die Idee ist, dass am Ende nicht alles notwendig verloren ist. Also man muss die Dinge auch nicht ja. vorschnell irgendwie abschenken.
2: Okay, genau. Das äh, finde ich jetzt ganz schön, dass du genau diese Szene ansprichst, weil das korreliert so ein bisschen mit ähm, einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Zumindest also jetzt im, im Film, weil ich sie auch so so toll verfilmt äh, finde. Im zweiten Film gibt es den letzten Marsch der Enns. Wenn du dich so an die Szene speziell erinnerst. Und ähm, also die Enns, für die, die sich vielleicht nicht so gut auch im, im Herrn der Ringe gerade auskennen, das sind, eigentlich sehen sie aus wie Bäume, aber es sind also Baumhirtenschützer von Pflanzen und, und Wäldern. Und die wollen mit diesem Krieg überhaupt nichts zu tun haben. Und dann gehen sie aber an Isengard vorbei, also dem Ort, wo der Zauberer ähm, Saruman lebt und den er komplett zerstört hat, um eine Kriegsmaschinerie aufzubauen. Und in dem Moment, in dem sie das, in dem Baumbart, also der der Ent, das sieht, ähm, steht er fassungslos da. Und dann lässt er so einen tiefen Klagelaut raus und ruft seine Gefährten, also die anderen Ents, zu sich, um aktiv in diesen Krieg einzutreten und ähm, ja, Isengard zu, zu zerstören. Und ich finde das so schön, weil also das passt so ein bisschen auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also es gibt den Moment, da müssen, müssen wir entscheiden, was wir mit der Aufgabe, die vor uns liegt, machen. Und wir können nicht unpolitisch bleiben, sondern wir müssen uns entscheiden, entweder wir, wir sind, jetzt werden selbst zu Handelnden ähm, oder halt nicht. Aber so ein unbeteiligtes Danebenstehen ist, ist eigentlich schwierig. Ich verstehe das für mich selber auch immer ein bisschen als politischen Auftrag. Ob Tolkien das jetzt selber auch so gesehen hat, weiß ich natürlich nicht. Aber das steht ja nochmal auf einem, auf einem ganz anderen Blatt. Das ja, ist eine Szene, die ich immer sehr, sehr gerne äh, angucke, wenn sie dann kommt.
0: Genau, das mit dem Auftrag und dem eigenen Tun ist vielleicht noch interessant, auch theologisch. Weil die Frage ist ja, was bringt am Ende Erlösung? Ja. Und das ist ja eine interessante Kombi, weil da hat man auch so ein Zueinander von, von Freiheit, vom eigenen Tun und Gnade. Ja, Es ist etwas, was natürlich Frodo und Sam machen, weil sie in der Geschichte nicht aufgeben und weil sie den Weg nach Mordor gehen. Und da, da gibt es auch von Tolkien selbst wieder in Briefform interessante Reflexionen drauf. Und die sind, würde ich schon auch sagen, theologisch Einschläge. Ein Brief von 1956, Buch ist gerade erschienen, muss ich kurz noch mal zitieren, ja. An diesem Punkt wird die Rettung der Welt, schreibt er, und Frodos eigene Rettung durch sein vorheriges Mitleid und seine Vergebung der Verletzung erreicht. Jeder vernünftige Mensch hätte Frodo zu jedem Zeitpunkt gesagt, dass Gollum ihn mit Sicherheit verraten würde und ihn am Ende ausrauben könnte. Ihn zu bemitleiden, es also zu unterlassen, ihn zu töten, war ein Stück Torheit und ein mystischer Glaube an den ultimativen Wert von Mitleid und Großzügigkeit an sich, auch wenn er in der Welt der Zeit verhängnisvoll ist. Also sich von der Großzügigkeit, von der Barmherzigkeit, von der Güte zu leiten lassen, auch wenn die ganze Welt schreit, in dem Fall töte ihn. Da, glaube ich, scheint auch nochmal ein bisschen durch, was man Katholizismus, Christentum, christlichen Glauben Tolkiens nennen könnte. Und dann schreibt er nochmal, durch eine Situation, die durch seine Vergebung, durch Fotos Vergebung, geschaffen wurde, wurde er selbst gerettet und von seiner Last befreit. Also ineinander von dem, was Frodo selbst gemacht hat. Aber das Ende, das glückliche Ende, hängt nicht von Frodo's Leistung ab, weil er ja nicht dazu in der Lage ist, den Ring reinzuwerfen. Gollum bekehrt sich auch nicht. Es ist ein sonderbares ineinander, aber der Twist dessen, was ich vorher an Gutem getan habe, führt letztlich doch zu irgendeiner Form von glücklichem Ausgang.
2: Möchtest du auch noch von einer Lieblingsszene erzählen? Ich habe es gerade auch schon getan.
0: Ja, in aller Kürze. Ich höre gerade wieder das Hörbuch, die klassische Aufnahme. Die Szene, wo, die, wo der Aufbruch gerade stattfindet, also wo sie noch zu viert unterwegs sind, die Hobbits, und nach Bockland kommen, bevor sie in den alten Wald gelangen, das finde ich super schön. Also da sind die Reiter schon präsent, aber man hat noch einmal die unglaubliche Leichtigkeit eines Hobbit-Daseins, die es nachher immer wieder auch mal gibt, aber ausgiebiges Baden, Pilze essen, also obwohl die Bedrohung vor der Tür ist, gibt es immer noch Orte der Gemeinschaft, wo eigentlich irgendwie alles gut ist. Also das ist schon einfach schön. Hat mir gerade letztens beim Hören wieder sehr gut gefallen.
2: Das klingt doch hervorragend. Orte, an denen man trotz katastrophalen Umständen immer mal wieder noch glücklich sein kann.
0: Ja, Podcasts beispielsweise. Podcast beispielsweise.
2: Podcast, Freundschaften.
0: Also es gibt die Dinge, ja, es gibt die Dinge, man muss sie halt kultivieren.
2: Martin, ähm, ich habe mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen und ähm, mit dieser Hoffnung vielleicht jetzt auch aus diesem Podcast herauszugehen. Ähm, lass uns das einfach nochmal machen, irgendwann.
0: Ja, machen wir.
2: Daniel, du bist dran.
1: Annika Schmitz von der Herde-Korrespondenz und Martin Dürnberger von der Uni in Salzburg waren das. Im zweiten Teil unserer Reihe Pop-Up, Gott im Pop. Die erste Folge, die ist im September erschienen. Da ging es darum, was die Band 21 Pilots und die Sängerin Army Warning mit Schöpfung und Sündenfall zu tun haben. Und diese Folge findet ihr natürlich, wenn ihr euch durch unseren Podcast-Feed arbeitet, genau wie die Reihe Basics Theologie endlich verständlich mit Martin und den auf dieser Reihe aus dem Jahr 2021 basierenden Live-Podcast von Martin und mir. Jede Menge spannendes Hörfutter, also von Popkultur bis Fundamentaltheologie. Und natürlich ist uns euer Feedback wichtig. Bitte meldet euch bei uns, am besten per Insta oder Facebook in den Kommentaren und Abonniert uns bitte, um keine künftigen Folgen zu verpassen. Uns gibt's kostenlos und zwar überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und auch das sei noch gesagt, ihr helft uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Erzählt also der großen weiten Welt von den kleinen, feinen Podcasts. Und gebt uns fünf Sterne bei Apple und Spotify. Das hilft uns in Sachen Wahrnehmung ebenfalls ungemein. Wie immer, vielen, vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Martin Dürnberger, Stefan Ort, Annika Schmitz, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.